0: Amém, boa noite família, vocês estão bem? Vamos lá, vamos começar o nosso ano na presença de Deus aqui, primeiro culto oficial, na verdade já tivemos né, pela manhã, mas para a galera que está aqui à noite, primeiro culto da galera da noite, esse ano nós vamos trabalhar com um tema durante todo o ano, ok? E o tema é construindo um lugar para a presença, construindo um lugar para a presença, é o que nós vamos fazer esse ano e este tema, construindo lugar para presença, é um tema que norteia a criação, a fundação dessa casa, o motivo pelo qual ela existe... Desde quando o desascópio foi criado e até ele se transformar aí né, Ou dar vazão à família desascópio, a expressão de igreja O pedacinho da igreja da qual nós fazemos parte Isso é um tema que nos norteia, que faz parte da nossa fundação E é momento da gente voltar a esse ponto tão importante Igual falamos na conferência, né, Back to the Rock né, Voltar a esse fundamento Então nós vamos falar sobre construindo um lugar para a presença, como vai funcionar Durante todo o ano, nós vamos trabalhar essa temática e vamos estar envolvidos com essa temática. Hoje, eu vou dar uma introdução a esse assunto, construindo lugar para presença. E nos próximos dois meses, a nossa primeira série desse ano vai ser sobre o fundamento, ou os fundamentos pelos quais nós acreditamos que nós estamos é, construindo a partir desse entendimento, a partir deste objetivo que é construir um lugar presente a presença, então vamos lá, vamos para a palavra de Deus abra sua Bíblia em Romanos 8,29 comigo, por favor Romanos 8,29 enquanto você acha eu vou pedir para você falar para mim um versículo de cabeça ó, deu um frio na barriga aí, não deu? algumas pessoas acham que não são capazes mas todos serão, vocês vão ver Romanos 8,29 enquanto você abre aí Romanos 8,29 fala comigo de cabeça, João 3,16 porque Deus amou Você reparou que até o desviado do seu lado falou o versículo, né? Mesmo não sendo crente, mesmo estando ali meio desviado, né? Ó, tem uns rindo aí do desviado que está do lado, né? Pessoal, não vamos expor os irmãos, né? Vamos expor os irmãos. Mas você reparou que é um versículo conhecido, talvez o mais conhecido para nós cristãos. Nós não precisamos nem procurar ele na Bíblia, nós sabemos ele de cabeça, ok? Por que esse versículo é importante? Porque ele é a revelação do envio do Filho de Deus que veio para nos salvar. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas vamos ler Romanos 8, 29. Vamos ver o que, que diz aqui em Romanos 8, verso de número 29. Diz assim, ó. Pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos Irmãos, olha que interessante: nosso versículo mais conhecido está falando sobre um unigênito, mas o versículo que eu acabei de dizer faz referência à mesma pessoa como o primogênito. O que aconteceu? O que aconteceu é que Deus enviou o seu filho para nos salvar, e neste processo de salvação, de morte e ressurreição, o unigênito se transformou no primogênito de muitos irmãos, aleluia. Essa verdade norteia aquilo que nós estamos fazendo aqui, porque nós estamos construindo um lugar para a presença, porque existe uma vontade eterna de Deus, ou como nós gostamos de chamar, um propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? A nossa salvação, sim ou não? Não, claro que não. Oh, pelo amor de Deus. Não! Por quê? Porque é um propósito eterno. Quando o homem foi criado por Deus, ele precisava de salvação? Não, então não pode ser um propósito eterno A salvação é o meio pelo qual Deus nos devolve a esse propósito O processo que transforma O unigênito no primogênito É o processo que nos Devolve dentro do propósito Eterno de Deus, do grande Plano de Deus, daquilo que Deus Está fazendo, desde Gênesis Apocalipse, o versículo que Para nós melhor exemplifica Isso, Romanos 8,29 Deus deseja habitar Entre nós, estar em nosso meio, com uma família de filhos e filhas, a semelhança do primogênito Jesus, esse versículo baseia aquilo que nós acreditamos e tudo que nós viemos construindo ao longo desses últimos 11 anos, enquanto ministério, enquanto movimento de Zascope e nos últimos 5 anos como família de Zascope, nós estamos... É, Ganhando compreensão e externando essa compreensão de Deus a partir desse entendimento. Se você fosse explicar isso com uma frase, você poderia dizer, Deus deseja uma família com filhos e filhas parecidos com Jesus. Se você fosse dizer em uma palavra, você poderia dizer a palavra que foi identificada pelo próprio Cristo, Emmanuel o Deus conosco, em uma palavra nós podemos resumir a grande vontade de Deus, de Gênesis Apocalipse, Ele deseja uma coisa, habitar em nosso meio, ser o pai dessa grande família, e nós queremos participar dessa família, nós queremos fazer parte daquilo que Deus está fazendo, então hoje, nesta noite, eu vou compartilhar com vocês, Três perguntas a respeito desse assunto Eu quero falar com vocês Primeiro, por que construir um lugar para a presença? Segundo, o que não é um lugar para a presença de Deus? E terceiro Preciso recorrer a minha cola que eu já não lembro de manhã Já que estou ficando velho Como construir um lugar para a presença? Então vamos lá Primeiro, por que construir? Segundo, o que não é? E terceiro, como construir? Tranquilos? Vamos lá? Podemos dar início ao nosso ano? Então, abra sua Bíblia comigo em Gênesis 1.1. Esse aí para você que está fazendo a nossa leitura anual, no tá está fácil, né? Gênesis 1.1, também tá o desviado que está do seu lado acha na Bíblia também, não tem problema. Né? Até o final você vai se converter de novo. Gênesis 1 diz assim, No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa criação é muito importante, você já leu, essa história muito provavelmente você vai ver, durante seis dias Deus criando todas as coisas, e no sétimo Ele descansou, ou seja, desfrutou daquilo que havia criado. Porque o nosso Deus é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe todas as coisas ele tem poder para todas as coisas, ele está em todos os lugares, mas ele decidiu intencionalmente habitar em um lugar, ele decidiu vir até nós e se colocar fisicamente, presencialmente em um ponto específico, em um lugar específico, Isaías 66 vai dizer que os céus são o trono de Deus e a terra é o estrado dos seus pés. Ou seja, Deus toca essa terra. Mas, vai uma página para frente ou duas, talvez, na sua Bíblia, em Gênesis 2, 8. Porque talvez uma coisa passou despercebido aos seus olhos durante a sua leitura anual, ou você que já é um crente mais antigo, que já leu várias vezes a Bíblia, pode ser que esse texto tenha passado, porque a gente se refere a esse lugar de uma maneira e eu vou te apresentar no texto que ele é de outra. Gênesis 2:8 diz assim, ó: E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado o Senhor Deus plantou o jardim do Éden. Não, um jardim no Éden... Qual é a diferença? A diferença é que Deus pegou um jardim, criou um jardim, formou e intencionalmente colocou um jardim no lugar. E nesse lugar ele colocou o homem. Por quê? Porque esse jardim é a expressão do lugar da vontade de Deus. Um lugar propício aqui na terra para abrigar a sua presença e o encontro da sua presença com o homem. Essa é a vontade de Deus. Deus criou o homem para se relacionar com Ele. Para que esse amor da trindade fosse derramado em sua criação. Porque Ele quis, porque é a vontade dEle. Ele desejou que fosse dessa maneira. Então, Ele cria um lugar que nós vamos chamar de santuário. Um lugar propício para a sua habitação. E Ele cria um ser formado do pó da terra, da união da terra com o fôlego de vida, com um elemento celestial, com um elemento divino, ou seja, o homem é a união entre céus e terra, porque ele foi criado para proporcionar a união entre os céus e a terra, o homem foi feito como sacerdote, para habitar nesse lugar, nesse santuário, nesse local de encontro com Deus, até aqui todo mundo pegou, tranquilo, beleza... Então vamos lá, você já sabe a história, você sabe que o homem pecou, que o homem foi afastado de Deus, mas Deus continua com o seu propósito eterno, ele tem ainda o mesmo objetivo, o mesmo plano, ele deseja relacionamento conosco, então ao longo da história você vai ver movimentos dessa situação, por exemplo, Caim vai matar Abel, e Deus dá um novo herdeiro para Adão, vai nascer sete, e de sete anos, e então o nome do Senhor foi invocado novamente, há um esboço de um relacionamento acontecendo, depois foi gerando filhos e filhas, filhos e filhas, até que chega em Enoque, e a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e depois vai dizer também que Noé andou com Deus, você sabe a história? pelo menos essa você sabe, a arca de Noé, passamos para uma nova era, Jesus, não... Deus, é, entendendo que a humanidade ali estava corrompida Matou todas as pessoas com um dilúvio Transportou a família de Noé De Noé veio a descendência que hoje é de Abraão E de Abraão Deus formou uma nação E essa nação se transformou um pouquinho mais para frente No povo de Israel esse povo foi levado ao Egito, estou avançando na história aqui, hein? o povo foi levado ao Egito, foi escravizado depois de um tempo e foi liberto por uma pessoa chamada Moisés, e em Moisés a história continua... Por quê? Porque mais um pouco dessa revelação de Deus, ou da vontade de Deus, é dada a Moisés. Se você abrir em Êxodo 19, você vai ver que em Êxodo 19, Deus faz um convite para Moisés, para que Moisés externe esse convite para todo o povo. Deus deseja, e expressa isso, que nós, ou que o povo de Israel, seja uma nação sacerdotal ele criou o homem para isso, ele revela essa vontade através de Moisés, o povo fala no, no capítulo 19, tudo quanto o Senhor falou, nós faremos, no 20 o povo desiste, então Deus conserta aquela situação, trazendo a família de Arão, irmão de Moisés, para cumprir a sua vontade, estabelecer um santuário na terra, um local que a gente chama, o que é conhecido de Tabernáculo de Moisés, o conhecido como Tabernáculo de Moisés O tabernáculo é um santuário, a planta dele, dele foi dada por Deus Lá no céu, na visita que ele levou Moisés para fazer com ele Ele volta dessa visita do monte, daquela nuvem ali que não sabe o que aconteceu e tal que, Onde ele acessou a presença de Deus, ele volta com a planta na mão E ele tem uma planta de um santuário Era uma tenda bem grande, mas fazia, fazia muita referência ao primeiro santuário, ao jardim que Deus plantou no Éden, um lugar propício para sua habitação e a história continua vez após vez, santuário após santuário, os santuários conhecidos da nossa literatura da nossa leitura bíblica, por exemplo o tabernáculo de Davi, outro lugar que era uma referência para habitação de Deus, outro santuário depois do tabernáculo de Davi a gente conhece o templo de Salomão e os templos que vieram depois do de Salomão, porque houveram alguns templos nesse período, e depois o próprio Emmanuel, como eu falei Jesus era o tabernáculo ambulante, lembra que a gente já leu várias vezes aqui João capítulo de número 1 que diz que ele habitou entre nós e essa palavra habitou no grego no original, no hebraico original ela significa tabernaculou ou armou um tabernáculo ou se transformou no santuário ele era um santuário ambulante andando em nosso meio para que a presença de Deus pudesse ter um lugar para habitar. Depois disso ele faz a revelação final, e ele diz que através da igreja, a igreja seria o próximo santuário. Ele diz que agora, através da igreja, dessa construção feita com pedras vivas, não feita por mãos de homens, mas por pedras vivas, é que ele habitaria. Então, por que nós devemos construir um lugar para a habitação de Deus? Primeiro, porque essa é a vontade de Deus de Gênesis Apocalipse, ele deseja habitar entre nós, segundo, porque nós fomos feitos para isso, você foi formado como sacerdote, sacerdote do Deus Altíssimo, como a união entre céus e terra, como aquele que é capaz de unir realidades espirituais com realidades terrenas, você nasceu para isso, e é muito interessante porque o homem tem isso dentro do coração de um jeito tão forte que quando ele não se liga dessa maneira a Deus, ele vai se ligar a alguma outra divindade que pode ser até o seu próprio umbigo, o seu próprio ventre. De alguma maneira o homem vai procurar uma ligação espiritual. Por quê? Porque nós fomos feitos para isso. Então nós precisamos fazer essa ligação espiritual correta. Nos ligar ao Deus Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, ao Deus Pai. É isso que nós precisamos fazer. Nos posicionar nesse lugar para construir e proporcionar um lugar para a habitação de Deus. Amém? O pessoal que está em pé, se quiser sentar por aqui, tem alguns lugares, tem alguns lugares aqui. Ó, e tem também o pessoal aqui mais atrás, mais confortável. Também se vocês estão em pé aí do lado, pode vir para cá. Tem no chão aqui também, mas tem dois, três lugares aqui na frente. Tem lugar aqui atrás também. Então... Por que, que nós devemos construir um lugar para Deus? Porque essa é a vontade de Deus e que nós fomos criados para isso. Amém? Tranquilo até aí? Segunda pergunta. O que não é um lugar para Deus? O que não é um lugar para Deus? Primeiro, não é algo feito por mãos humanas. Abra aí em Atos 17, 24 comigo. Atos capítulo 17, verso de número 24. Para você ter um pouquinho de contexto, Atos 17, 24 está citando, é um trecho que cita uma pregação de Paulo. Talvez uma das pregações mais legais, mais interessantes, mais é, inspiradoras que a gente tem registrada na Bíblia. Porque ele aproveita uma oportunidade que surgiu ali para levar o Evangelho de uma maneira brilhante. Não é o meu foco aqui, eu quero só ler o que ele usou como argumento ou o que ele usou na sua argumentação. Atos 17, 24 diz assim... O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feito por mãos humanas. O que, que isso significa para nós hoje aqui? Que o fato de você ter saído da sua casa e vindo até esse local geográfico na cidade de Bragança Paulista não significa nada. Essas quatro paredes não têm poder algum. Elas não representam nada. Por quê? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando você vem para cá, não tem nada de especial nesse lugar. É apenas um galpão. O que tem de especial nesse lugar, não são as cadeiras, não é o telão, a luz, não é nada disso. São as pessoas que estão reunidas nesse lugar. O que acontece nesse lugar, não há nenhuma mística no local em si, porque Deus não está aqui por causa do local. Não é o local que é sagrado. Não tem a ver com isso. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Agora, note que é interessante, porque essa mentalidade dessa construção ser uma construção na força do braço humano, proporcionada pela força humana, é o modus operandi de Satanás, que a gente chama de mentalidade babilônica, mentalidade de Babel, e você vai ver isso comigo em Gênesis capítulo de número 11, volta lá para Gênesis, Gênesis capítulo de número 11, Olha que interessante também, mais uma coisa que pode passar despercebido na nossa leitura, e quando a gente põe atenção, a gente percebe algo muito maior do que parece. Gênesis 11, verso de número 3, diz assim ó, e disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem." os tijolos lhe servirão de pedra e o betume de argamassa, e disseram, vamos construir uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até o céu, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra, pause, eu não sei se você sabe, ou se você já olhou para esse versículo dessa maneira, mas essa é talvez a maior expressão de rebelião contra Deus... Porque tudo o que eles estão disen, dizendo e fazendo nesses trechos aqui é exatamente o oposto de tudo que foi proposto por Deus. Por quê? Porque Deus tinha uma cidade, eles quiseram construir a sua própria cidade. Deus disse para eles se espalharem e encherem a terra, eles disseram: "Vamos ficar num local só". Deus tinha um santuário, um lugar que tocava o céu. Eles disseram: "Vamos construir a nossa torre com tijolos e tocar o céu". Deus costumeiramente, isso não tem antes, mas você vai ver ao, ao longo de toda a Bíblia Deus costumeiramente tinha suas construções feitas de pedra Enquanto eles decidiram construir com tijolos Só que os tijolos não se juntam como as pedras E então eles precisam de uma cola, de uma argamassa, de um betume para fazer aquilo funcionar Eles estão fazendo uma imitação barata daquilo que Deus havia proposto, e eles estão se rebelando contra as vontades de Deus expressas, aqui na Bíblia, então, essa mentalidade que a gente conhece aqui, nesse momento como torre de Babel, a origem de Babel, vai gerar essa mentalidade que a gente chama de mundo, de era, de século, ou a maneira como o mundo funciona, como este século funciona, é o modus operandi de Satanás, é como o mundo funciona, e esse mundo tem um príncipe, um regente, alguém que está guiando as ações, e essa pessoa não é Jesus, Jesus olha para ele e diz assim, olha lá vem o príncipe deste mundo, a Bíblia vai fazer referência ao diabo, a Satanás, ao nosso adversário, como o Deus deste século, ou seja, existe um modo como Satanás opera desde... De o pecado e está muito expresso nesses versículos que eu li Mas está ainda mais claro quando ele fala com Jesus Mateus capítulo de número 4 O modus operandi de Satanás, o jeito como ele funciona O jeito como ele opera Mateus capítulo de número 4 Só para você ter também um contexto, Jesus acaba de ser batizado, João batiza, Jesus no Jordão, o céu se abre, a pomba desce, o Espírito Santo vem na forma de pomba e Deus fala, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus havia, não havia ainda feito nenhum milagre público, mas Deus já declarava a sua paternidade sobre Jesus, já expressava que ele era um filho amado, que ele era um filho que dava prazer ao nosso Deus. Então, vem o capítulo número 4. Diz assim, A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então, o um tentador aproximando-se, disse a Jesus, Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu, está escrito, O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse. Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus ordenou. Vá embora Satanás porque está escrito. Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isso o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Note o modo como Satanás opera. A maneira como Satanás oferece ou tenta Jesus. Interessante porque ele fala assim, olha, se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Primeira coisa importante, está questionando a identidade de Jesus. Porque no jeito de Satanás funcionar, ou naquilo que ele quer que a gente pense, que a gente entenda, um Filho de Deus não pode passar por problema. Um Filho de Deus não pode ser passar por dificuldade, passar por fome. Afinal, você é o Filho de Deus ou será que é mesmo? será que um filho de Deus passaria por isso? é um momento para a gente pensar sobre como Satanás opera e ele fala assim, olha transforma essa pedra em pão Gente, naquele contexto, naquela época, cerca de 60%, 70% das pessoas não tinham suas refeições diárias completas. Era um ambiente de opressão, eles estavam sob domínio romano, impostos altos, eles não tinham uma região desértica, complicada, eles não tinham condições de fazer plenamente suas refeições, eles muitas vezes passavam fome. Então. Se você pega uma pessoa que tem o poder de transformar pedra em pão Naturalmente aquela pessoa se transformaria no Messias Por quê? Porque ele pode chegar num lugar que tem muita pedra Transformar essa pedra em pão e ser adorado por isso Fazer milagres, mostrar essa multiplicação de pães Fazer disso uma maneira pela qual ele seria levantado naturalmente Como líder daquele povo e o que Jesus diz, não. Outra coisa importante para pensar, se você, o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão, Ele está oferecendo o quê? Uma salvação para si. Mas nós sabemos que Jesus não veio para salvar a si mesmo. Na verdade, Ele veio para se doar, para se entregar. Ele não funciona salvando a si, Ele funciona salvando o mundo. Ele se doa em favor dos outros. Ele não está preocupado com o seu umbigo, com o seu ventre, com a sua própria fome. Ele está preocupado com outras coisas. Primeira coisa então, transformar a pedra em pão, capacidade de suprir, prosperidade. Segunda coisa, ter os anjos ao seu favor. Gente, nós sabemos que Jesus tem toda a autoridade. Se Jesus disser anjo, vai, anjo vai. Se Jesus disser anjo volta, o anjo volta. Jesus tinha poder para fazer isso acontecer. Jesus poderia ordenar anjos como quisesse. Jesus poderia é, proporcionar naquele momento milagres, sinais, maravilhas, coisas espirituais. Mas, se Jesus fizesse isso, Jesus utilizasse um anjo para fazer um milagre, ou uma demonstração de poder e de valor, naturalmente Jesus seria reconhecido como Messias. Mas ele disse, não é assim que eu funciono, não é assim que vai acontecer. Ele recusa essa posição, essa... Oferta de Satanás, esse jeito que as coisas aconteceriam, poderiam acontecer. Terceira coisa: Jesus é levado num lugar alto e é oferecido para ele os reinos desse mundo deixa eu te falar uma coisa em momento nenhum a Bíblia fala que Satanás estava mentindo ou fazendo algo do tipo os reinos desse mundo são dele estão com ele temporariamente até que o Cristo se manifeste venha dominar sobre todas as coisas então Cristo sabe quem ele é sabe o tempo das coisas acontecerem sabe que naquele momento de fato os reinos estão sob o domínio de Satanás mas ele sabe que ele virá para governar sobre todas as coisas ele consegue ver o eterno, ele consegue saber Saber o que está acontecendo Ele não precisa de uma ajuda Para ser posicionado como líder Não precisa de uma força Para externar o seu poder A sua posição, a sua autoridade A sua liderança Agora olha que interessante Muitas vezes No nosso ambiente cristão Naquilo que nós chamamos de igreja O convite é Venha, venha aqui Aqui você vai prosperar Aqui o pão não vai te faltar Se você é filho de Deus, você não pode passar por isso Um filho de Deus, passando necessidade não Venha para a campanha da vitória, do milagre, da sete segunda-feira, da maravilha sublime Ou então você vem para o culto do milagre poderoso do arcanjo Miguel, e você canta, tem anjos voando nesse lugar, não é? A gente não canta? Então você vem para o lugar, você se doa no lugar, você fala, não, você é cabeça e não é cauda, você tem poder, você vai dominar sobre todas as coisas, parece que o que a gente oferece enquanto igreja, é aquilo que Jesus recusou, Parece que as propostas feitas por Satanás, ou modos operandes de Satanás, é o jeito como a gente tem funcionado como igreja. Aquilo que Jesus recusou, aquilo que Jesus falou não funciona assim, aquilo que Jesus falou eu não governo e lidero desta maneira, é como nós estamos construindo algo, provavelmente na força do nosso braço. Provavelmente não discernindo o que um filho de Deus de fato deveria discernir, saber fazer, gente eu não estou dizendo que essas coisas não acontecem, é claro que eu creio numa prosperidade divina e prosperidade entenda os recursos necessários para cumprir o seu propósito, não faltarão recursos para você viver o seu propósito, pode ficar tranquilo, é claro que eu creio em curas, milagres, sinais, maravilhas, em anjos voando neste lugar, eu creio nisso, isso acontece. É claro que eu creio que nós estamos influenciando, estamos em posição de liderança, estamos de fato dirigindo as coisas e fazendo o nome de Deus ser glorificado através disso, mas nós não utilizamos essas coisas para dominar sobre os outros. Não é o modo como nós funcionamos, nós não usurpamos das coisas de Deus para nos colocar numa posição, nós não podemos aceitar isso como algo normal, nós não podemos entender ou mudar o nosso jeito, funcionar como Satanás propõe, nós precisamos saber como Jesus, quem nós somos, e muitas vezes um filho de Deus vai passar dificuldade. E muitas vezes o milagre que você ora não vai acontecer Porque não precisa acontecer O que você mais precisa já aconteceu Jesus veio e morreu na cruz do Calvário Dois mil anos atrás Te devolveu a família de Deus Te devolveu ao plano de Deus Te salvou, te colocou de volta Na posição que é a maior posição Não há reino e domínio nesse mundo Que seja maior do que a sua posição De filho de Deus O que mais nós queremos? Será que nós vamos nos dobrar? aquilo que é a oferta de Satanás para nós enquanto igreja, deixa eu te falar uma coisa, nada feito no braço, na força humana, construído com tijolos, nenhuma torre de Babel vai ser capaz de fornecer um lugar para a presença, e deixa eu aproveitar para falar uma coisa, eu não estou dizendo que todo mundo que faz ou fez algo parecido com isso não é filho de Deus. Eu não estou dizendo que isso não são coisas importantes que podem acontecer. Eu creio que tem muita gente que ama Jesus do fundo do coração, que não teve a revelação dessa verdade e vive de coração ainda fazendo essas coisas e está tudo bem. No momento certo e propício o Senhor vai proporcionar, mas nós não podemos. Porque o Senhor já nos disse que não é assim que nós vamos funcionar. Porque existe um caminho diferente a ser trilhado. Um caminho proposto por Jesus. Então, o que não é construir um lugar para a presença de Deus? Um lugar feito com as nossas próprias mãos. Um lugar feito, um templo feito para adorar um Deus que de repente ou provavelmente é o meu próprio ventre. Ou então, um lugar onde Deus é o gênio da lâmpada. O Deus é o próprio ídolo. Deus é o próprio ídolo. Deus pode ser o próprio ídolo. Quando nós não entendemos o jeito como as coisas funcionam. Não há espaço para um lugar feito com mãos humanas. Não é um lugar construído para a presença de Deus. Segunda coisa. Segunda coisa. O que não é construir um lugar para a presença de Deus? Um culto avivado não é um lugar construído para a presença de Deus. Gente, um dos cultos mais avivados da história, o sonho de todo pastor, de todo pregador... Elias com os profetas de Baal. Imagina, você, um cara contra 400. Aí os caras tentam lá e tal e não acontece. E aí ele vai e chama o, o, o fogo de Deus e o fogo vem. Mas não é o fogo que você está pensando, é o fogo de Deus. E ele vem, o fogo do céu e lambe a água. Ele vem sobre o altar. É, o culto, é um culto quente de verdade um culto inflamado, poderoso, ele vence os seus inimigos, ele desafiou os seus desafetos, ele mata todos os seus inimigos, ele vence, e ele promove um dos cultos mais avivados da história, com um fogo vindo do alto céu, o próprio Deus mandou o fogo, para mostrar que ele estava naquele lugar, e quando ele sai daquele avivamento, ele vai para a caverna, e entra em depressão, por quê? Porque embora... Um culto avivado seja bom Embora um culto avivado seja importante Embora um culto avivado seja parte daquilo que nós desejamos construir Ele não representa no seu todo um lugar para a presença de Deus Pode até haver uma manifestação de Deus Como houve uma manifestação poderosa Mas ele sozinho não é capaz de compreender o todo Entende? Outro culto avivado, maravilhoso, caminho de Emaús. Lucas 24, se eu não me engano, verso 13, deixa eu pegar minha cola, Lucas 24, do 13 até o 53, tem a descrição do caminho de Emaús dois discípulos voltando para casa, decepcionados, durante três anos eles tinham depositado a sua fé em algo, havia um tal de Jesus de Nazaré, que se, de, se dizia, se proclamava o Messias, mas a esperança desse Messias morreu, foi crucificado, e eles não conseguiam entender o que tinha acontecido, eles voltavam, cabisbaixos para sua casa, sem compreender o que havia acontecido, o um homem se aproxima, e começa a conversar com eles, e a pregação do cara era tão boa, que o coração dos caras queimava, mas mesmo numa pregação sublime, feita pelo próprio Jesus, não foi capaz de revelar a presença, a pregação é muito importante, a pregação é parte do todo, mas ela sozinha, não é capaz de compreender o lugar da habitação e de revelar o Cristo, mesmo coisas de Deus e para Deus, podem não ser capaz de construir um lugar para a presença. Talvez você veio aqui no terceiro problema Qual que é o terceiro problema? A terceira coisa é que não é construir um lugar Não é construir um lugar Aquilo que eu acho que é Ou aquilo que eu espero que seja Aquilo que eu acho que é Ou que eu espero que seja Sabe, a gente está ficando velho Eu congrego desde que eu tenho seis anos de idade Eu estou com 36 São 30 anos Praticamente todos os domingos da minha vida nesse lugar não exatamente fisicamente nesse lugar, em vários lugares que eu já passei, várias expressões da igreja do Senhor, e quando você vai ficando, durante 30 anos na igreja, você pode se tornar um sommelier de culto, né? um jurado do Masterchef, né? a banda está tocando, e você fala assim, não, hoje a banda foi nota 7, eu acho que o baterista deu uma atravessada ali de leve, né? a moça estava cantando ali, começou a pular, fiquei preocupado, eu perdi a benção ali, que ela estava grávida, né? misericórdia, Nota 7 para o louvor hoje, vai. Né? Aí o pregador, primeiro que eu vim esperando o Douglas, já veio o Thiago já decepcionou, já nota de corte já foi lá embaixo. Nós nos tornamos sommelier de culto, a gente vem para avaliar o que está acontecendo. A gente vem para dizer o que foi bom ou não foi bom, a gente vem com expectativas, deixa eu te falar uma coisa. Não é para você que está sendo feito esse culto aqui. Esse culto tem uma audiência de um homem só, e não é você. Então se você não gostou do culto, sinto muito, mas também está tudo bem que não era para você. Oh, mas eu queria o Douglas, então, sinto muito. É o que tem para hoje. Gente, nós estamos nos tornando pessoas que esperam coisas. Gente, isso aconteceu com Elias. Elias, um dos maiores profetas da história... Um profeta de Deus, que viu o que Deus queria, que fez o que Deus mandou, que fez o culto, talvez um dos mais avivados da história, ele olha para o eterno de Deus e projeta a sua expectativa de futuro. Ele as achava que as coisas iam acontecer do jeito que ele pensou na cabeça dele. Mas Deus não tem um compromisso com aquilo que você pensou. Mesmo que ele tenha revelado para você. Porque a revelação de Deus não é uma previsão de futuro. É uma revelação do eterno que você pode se apropriar e viver agora. Entende? Então, muitas vezes nós recebemos palavras proféticas e nós esperamos que seja aquilo que a gente imaginou. Pensa num cidadão frustrado por Deus. Todas as palavras proféticas que eu me lembro da minha vida, eu imaginei que seriam coisas que não foram nessa última estação, nesses últimos dois anos, Deus zoou comigo, tudo que Ele me deu como palavra, eu falei, agora é, não é, agora vai, não foi, e nem irá, Por quê? Porque Deus não tem um compromisso com aquilo que eu acho que vai ser, Deus está me revelando o eterno, eu posso entrar na eternidade dEle ou não, eu posso participar daquilo que Ele está fazendo, porque o que Elias viu ia acontecer, só não ia acontecer do jeito que ele achou que ia O que Elias viu aconteceu, só não aconteceu do jeito que ele esperava que fosse Então, uma igreja não é um lugar para você, para corresponder às suas expectativas A igreja é o lugar onde você pode construir o eterno com Deus o eterno que Deus revelou. Não como uma expectativa de futuro. Sem expectativas. Só ouvindo, entendendo o que Deus falou e participando do que Deus está fazendo. Nosso culto não existe para corresponder à sua expectativa ou à sua vontade. Aquilo que você espera ou deseja. Nosso culto é um culto para uma audiência de um homem só. E você não é essa pessoa. Terceira coisa. Depois que a gente já. Descobriu Por que nós estamos construindo um lugar E depois que você já entendeu o que não é um lugar Vamos falar sobre como construir um lugar para presença E aí, a gente volta para Romanos 8,29 Romanos 8,29 Ele é a nossa base Porque talvez ele seja a melhor expressão do que nós acreditamos, mas essa vontade está clara, evidente, de Gênesis a Apocalipse, Deus está falando sobre isso, há um propósito eterno, uma vontade eterna, Deus deseja uma família com filhos e filhas, a semelhança de Jesus, Ele vai vir até nós, vai habitar entre nós, no meio da sua vontade, da sua família, daquilo que Ele deseja, então Romanos 8,29 expressa isso, da melhor maneira que nós conseguimos enxergar, então, eu vou falar sobre quatro coisas que fazem parte da construção de um lugar para a presença de Deus. Primeira coisa, conhecer a Deus. Vocês já me viram falar aqui pelo menos duas ou três vezes em pregações sobre conhecer a Deus. Sobre conhecer na Bíblia. Conhecer na Bíblia é intimidade profunda. Você é antigo como eu, você já leu na sua Bíblia. Não existia NVI, NVT, um monte de NVI, N... Era, Adão conheceu a Eva, ou seja, Adão se relacionou de forma tão íntima e profunda com Eva, que gerou um filho, que deu um fruto. Quando eu falo conhecer a Deus, estou falando de conhecer num nível de intimidade profunda. Como que nós podemos fazer isso? No nosso devocional, na nossa vida com Deus, no nosso quartinho. Mas também fazemos isso de forma pública Quando adoramos junto com a banda Quando nós viemos aqui ou Quando nós uh, vi, vamos vir aqui Na sala de oração Nós estamos Nos relacionando intimamente Com Deus Para que gente? Para experi, experimentar hoje Um pedacinho da eternidade Lembra que eu já falei Para vocês sobre Davi Davi era tão íntimo de Deus, que ele conseguiu olhar para o céu, Salmo 110, e ver aquilo que nós ansiamos ver, nós cantamos aqui, rasga o céu e desce, Davi viu o céu rasgado, ele olhou e viu o Senhor ao lado do Senhor, ele viu o Messias que viria para governar sobre todas as coisas, Davi pisou na eternidade, por quê? Porque ele tinha um conhecimento profundo de Deus. Ele entendeu Deus de um jeito onde ele correspondia às suas vontades. Segunda coisa. Saber a sua vontade e fazer a sua vontade Eu não sei se eu já contei para vocês Mas esse ano, ou o ano que passou Final do ano, eu tive cinco dias Fora numa missão Eu fui para Ipu, no Ceará 400 quilômetros de Fortaleza Um lugar é, de sertão Uma base missionária que estava sendo plantada Por uns amigos meus E eu fui lá servir essa missão durante cinco dias E em um desses dias Deus falou comigo de uma maneira muito profunda Muito especial Estava num lugar alto assim, orando, e olhando para todo o sertão ali, quando Deus me acertou com uma flecha. A palavra de Deus veio e entrou no meu coração de um jeito. E sabe o que Deus me revelou? Aquilo que Ele já havia falado todas as outras vezes. Sabe por quê? Porque nós não precisamos de uma revelação nova, enquanto não estamos fazendo aquela que Deus já mandou. Às vezes a gente está atrás de revelação em revelação Às vezes a, a gente está atrás de pregador em pregador E vem aqui e vai lá e vai colar e na internet tem um monte melhor do que nós Você está atrás de algo novo Mas você não está vivendo aquilo que Deus já te revelou O Senhor já comunicou a vontade dEle para nós Esta série é um relembrar da vontade de Deus para nós Que já foi expresso anos atrás nós só estamos fazendo aquilo que nós já sabemos que é a vontade de Deus Nós nem precisamos de nada novo Enquanto a gente não se posicionar no nível daquilo que Deus nos colocou Deus vai continuar falando a mesma coisa E Deus falou de forma profunda comigo sobre o quê? Sobre a mesma coisa E aí eu me liguei Que eu não estava fazendo no nível que Deus gostaria A grande revelação de Deus, sabe qual foi? A mesma que Ele já tinha revelado nós precisamos fazer o que Deus nos falou. Nós precisamos conhecer a sua vontade e fazer a sua vontade. Outra coisa ainda dentro do conhecer a Deus. Reconhecer a sua paternidade. Talvez uma das maiores revelações do Cristo, do Messias, de Jesus. Foi que Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Nós precisamos entender isso, porque quando nós entendemos e reconhecemos Deus como nosso Pai, nós entendemos que nós somos filhos desse Deus. E nós temos uma, uma identidade pautada na identidade desse Deus. Identidade igual a quem? E nós fazemos parte de uma família e de um grande plano do propósito eterno de Deus. Muitas vezes no nosso imaginário... Seria melhor que nós fôssemos tijolos Modelados de forma igual Ah, eu queria ser tanto igual ao fulano Queria ser tanto igual ao ciclano Gente, se nós soubermos quem Deus é Se nós conseguimos enxergar Deus como nosso pai E se a gente souber quem nós somos como filho de Deus Nós jamais desejaremos ser outra pessoa do que nós mesmos porque antes da fundação do mundo, Deus sonhou com você. E é claro que as pedras vivas, elas vão ser entalhadas à medida, à estatura, ao formato de Cristo. Mas nenhuma delas vai ser igual a outra. Elas vão se encaixar perfeitamente. Elas vão estar alinhadas com a pedra de esquina. Mas elas são únicas. O dia que você souber quem Deus te chamou para ser antes da fundação do mundo, você não vai desejar ser mais nenhuma outra pessoa. Nós fomos criados por Deus para ser parte da família dEle, para viver eternamente com Ele. Somos filhos de Deus. Primeiro, conhecer a Deus, experimentar a eternidade hoje, saber a sua vontade, fazer a sua vontade, reconhecer a sua paternidade. Segunda coisa, conhecer a sua palavra. Quando Satanás vai falar com Jesus, ele não vem com as ideias dele. Ele vem com questionamentos teológicos. Ele vem e diz, olha, mas está escrito. E Jesus responde o que? Mas também está escrito. Jesus conhece a palavra de forma profunda. De forma íntima. Na palavra tem as respostas que Jesus precisa. E na palavra tem as respostas que nós precisamos. No meio do caminho nós vamos ser tentados de diversas formas. Como nós podemos responder com a palavra? Sabe o que eu acho maravilhoso? Que a Bíblia ela traz ensinos, regras para um mundo caído. E esse mundo caído é governado, gerido por Satanás, por enquanto. Então a Bíblia traz ensinamentos para esse funcionamento Para o seu funcionamento Neste mundo que é caído E aí eu gosto como Jesus fala Ele fala assim, ó Ouviste o que disseram Olho por olho e dente por dente Pause Ouviste o que disseram? Não, é a Bíblia que diz Mas ele continua dizendo Eu porém vos digo Aquele que te der um tapa na face Ofereça também a outra Entende que Jesus, ele traz um caminho superior Um caminho mais excelente O que eu estou dizendo é que se você fizer olho por olho e dente por dente Está tudo bem É bíblico Mas Jesus oferece um novo jeito de viver Que esse mundo não é capaz de compreender Que não está dentro do funcionamento natural deste mundo Que é regido por um príncipe que não é o nosso príncipe Existe um convite de Jesus para a gente subir a régua, subir o nível Eu gosto de falar um jeito de funcionar como Jesus Isso aqui é uma lasquinha do que nós falamos no Cosmovisão Cosmovisão são 12 aulas só disso Você está curtindo aí, depois você se inscreve no Cosmovisão Mas é o jeito de Jesus funcionar, é o jeito que Ele deseja que a gente seja Nós não queremos ser como Jesus? Então, esse Jesus faz assim nós não estamos sendo modelados, a pedra viva ali sendo entalhada na medida da pedra de esquina, com o encaixe perfeito com a pedra de esquina. Então, a medida é essa aqui. Precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos ouvir a palavra, precisamos compartilhar a palavra, precisamos entender como a palavra funciona e o que fazer com ela. Um dia eu estava num culto. O ministro de louvor falou, eu li essa semana, que se você se prostrar e adorar, você pode pedir tudo o que você quiser, que ele vai te dar, parece que foi o diabo que disse né, não foi Deus que disse, o irmão coitado, eu estava presente gente, foi meu coração doeu de um jeito que, Deus não está trocando nada com ninguém, Deus não está trocando a sua adoração por bênção Ou por nada parecido com isso Você adora a Deus Porque Ele é digno E o que Ele tinha para te dar Ele já te deu Mas nós precisamos conhecê-lo Profundamente, conhecer a sua palavra Ouvir a sua palavra Compartilhar a sua palavra Ah Tiago, mas eu sou novo na fé Sempre tem alguém mais novo que você Se você converteu na última hora Tem gente que ainda nem é convertido e quantos estão há anos e anos e anos Sentado nessa cadeira E nunca compartilhou a palavra com ninguém Se tornaram um bom sommelier de culto Queriam que o Douglas estivesse aqui hoje Nós precisamos conhecer a palavra Terceiro Nós precisamos conhecer a família Gente, qual que era o problema de Elias? Elias não entendeu a maneira como o, o que Deus estava fazendo precisava ser construído, Por quê? Porque Deus é um Deus geracional, Deus se revela no relacionamento, e todos os profetas, antes e depois de Elias, talvez todos, eu fui muito forte porque eu não li todos, não sei todos de cabeça, mas a grande maioria deles, que a gente lembra de cabeça, era o profeta fulano, filho de ciclano, mas Elias não era filho de ninguém, Elias era o tesbita, não diz que Elias tinha pai Não diz que Elias tinha filho Não diz que Elias tinha relacionamento com ninguém E quando o calo dele aperta Quando ele é frustrado Quando ele faz o culto para Deus E Deus não faz aquilo que ele esperava Ele não tem com quem falar Ele vai para a caverna ele se decepciona Sabe como Deus resolve o problema dele? Revelando para ele que ele não estava sozinho que haviam sete mil profetas que não haviam se dobrado E dando para ele um filho espiritual Vai lá, vai lá cuidar de Eliseu Vai construir algo Vai fazer uma família funcionar Vai cuidar de alguém, vai estar com alguém Vai ser vida na vida do outro Deus se revela no relacionamento familiar por isso que nós dissemos, ou sempre dizemos aqui Nós estamos construindo uma família Por quê? Porque este lugar, este culto público Embora seja bom, importante, uma excelente reunião Nós adoramos a Deus, nós ouvimos a palavra Nosso coração até esquenta, alguns esquentaram durante a palavra Mas, você não consegue se relacionar com a nuca do seu irmão Então para de olhar para a nuca dele e começa a olhar no olho dele se dispõe a ser família com Ele Se dispõe a mudar o nível do seu relacionamento Por quê? Porque nós não somente desejamos Nós precisamos ser família Nossa oração Não diz meu Pai que está no céu Nossa oração diz Pai Nosso Isso pressupõe um relacionamento familiar Olha para o seu lado, olha a família de Deus Olha que linda essa família nem todos. Não, brincadeira. Vamos olhar pelos olhos de Jesus, amém. Mas olha que família maravilhosa! Nós precisamos nos relacionar. Nós somos feitos para isso, para ser família de Deus. Nós precisamos assumir o nosso papel, assim como Elias deveria assumir o papel dele. Sabe o que Paulo falou aos coríntios? 1 Coríntios 4,15, Paulo diz assim: olha, vocês têm muitos tutores, mas vocês não têm muitos? Paz Por quê? Porque há algo Geracional, algo familiar Acontecendo, você pode até Tutoriar alguém, mas ser pai é diferente Você pode até Cuidar de alguém, mas ser pai é diferente Qual que é o convite? O convite é, é para que nós Possamos assumir a nossa posição de filho de Deus, de filho maduro, filho capaz de gerar um outro filho. Filho capaz de cuidar de um outro filho, de estabelecer esse relacionamento, de cuidado, de união, de olho no olho, de vida na vida. Para a gente sair da superficialidade, da nuca, do irmão e passar o olho no olho. Quarta e última coisa. Nós precisamos conhecer a liturgia. Quando nós compartilhamos a palavra o coração esquenta Quantas pessoas não vêm nesse lugar aqui, nesta casa de Deus Quantas pessoas não vêm aqui por causa de uma pregação Por causa do Douglas, o Douglas é um pregador reconhecido no Brasil e no mundo Mas por causa dos outros irmãos também que pregam aqui, que são abençoados Quantos não vem aqui por causa dessa palavra que esquenta o coração Mas deixa eu te falar Essa palavra que esquenta o coração sozinha Não é capaz Existe uma liturgia Que promove a revelação do Cristo quando os discípulos estavam caminhando e eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, o coração deles esquentava, mas eles não sabiam o que que era. Eles não tinham entendido a crucificação até o Paulo Borges brinca, né? Qual que foi a solução de Jesus? Bom, vamos crucificar de novo. Faz o seguinte, ó, amanhã nós vamos marcar uma nova crucificação. Vocês não entenderam a crucificação? Não entenderam que eu ia morrer, está? Então tá bom, vamos marcar de novo a crucificação. Não! Como que Jesus revela a eles, gente, quando ele parte o pão. Aquele Jesus que em Mateus 4 recusou comer o pão Ou transformar a pedra em pão para matar a sua fome É aquele que primeiro divide o pão com o seu irmão Para depois ter a sua parte É assim que Cristo é revelado a nós É assim que o ambiente propício para a construção do lugar Para a revelação do Cristo, para a habitação de Deus é formado Existe uma liturgia Existe um jeito das coisas funcionarem Nós cremos que a revelação do Cristo está no partir do pão É claro que é bom pregação É claro que é bom ouvir uma palavra, ser inspirado por uma palavra Mas ela sozinha não é capaz de produzir aquilo que a liturgia certa é capaz de fazer Ela não é capaz de revelar o Cristo tão poderosamente quanto um partir de pão Quanto à compreensão do que compõe Cristo Sendo partido por nós Sendo moído por nós Morrendo pelos nossos pecados Ressuscitando para nos devolver a família de Deus É maravilhoso isso gente É maravilhoso Eu sei que a grande maioria das pessoas que vem aqui Domingo após domingo Está à procura de um culto bom Mas um culto bom não significa Um lugar de habitação é claro que nesses domingos, nós fomos visitados, nós somos visitados pela presença de Deus Mas nós desejamos mais Nós não queremos somente uma visitação, mas nós queremos nos transformar num lugar da habitação do nosso Deus Um lugar onde Deus venha e fique Ele está aqui hoje, eu creio nisso Nós podemos experimentar um pouco dEle, mas nós queremos mais por quê? Porque nós sabemos que essa é a vontade dEle, nós sabemos que Ele deseja isso de nós, nós sabemos que Ele nos fez para isso, fomos criados para isso, por isso, intencionalmente nós estamos partindo o pão nas casas, pois nós desejamos corresponder à sua vontade, porque nós entendemos que há um nível de relacionamento superior do que a nuca do seu irmão, E não que seja errado, partir o pão aqui é maravilhoso. Só que nós estamos dando um recado. Nós cremos que a construção de uma família, de um relacionamento que abriga a presença de Deus, tem que ser mais profundo. Por isso nós pegamos nosso maior sacramento e levamos para um ambiente de intimidade. Aqui, embora seja um bom ambiente Jamais será um ambiente de intimidade tão profunda Quanto o que nós conseguimos nas casas Por isso nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo Nós cremos na comunhão dos irmãos de casa em casa Nos DNAs, mas não somente nos DNAs Em qualquer reunião Onde dois ou três estejam reunidos no seu nome Onde Cristo pode ser revelado Num partir de pão nós cremos que como igreja e como família, juntos, nós podemos construir um lugar para a habitação de Deus, um lugar para abrigar a sua presença. Quero terminar com Efésios capítulo de número 2, verso de número 19. Efésios 2,19 diz assim... Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos... Mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus... Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular Nele todo edifício bem ajustado cresce Para ser um santuário dedicado ao Senhor Nele também vocês estão sendo edificados Junto, uns com os outros Para serem morada de Deus no Espírito É sobre isso É isso que nós estamos construindo aqui é engraçado que tem um pregador que é um dos nossos favoritos Se chama Pastor Rogério Araújo Não é um pregador muito conhecido, a gente chama ele como Pastor Rogerinho Pastor Rogerinho ele pregou durante 10 anos seguidos nos nossos acampamentos Quando a gente fazia acampamento, Pastor Rogerinho era sempre um dos primeiros da lista A ser convidado para pregar E quando ele começou ele era franzino, assim, magrinho um bigodinho assim E ele falava mansinho Uma voz meio rouca E todo o começo de culto Ele começava dizendo assim Esta madrugada Eu estive orando por vocês Toda vez E eu lembrei disso Porque esta madrugada eu estive orando por vocês É engraçado que eu já sabia que eu ia pregar um bom tempo. E eu tentei preparar essa mensagem umas duas ou três vezes antes. Mas eu funciono melhor, mais próximo da hora. A última vez que eu, que eu preguei, eu comecei a palavra às dez da noite e terminei às três da manhã. E eu falei, dessa vez eu vou começar mais cedo. Eu comecei às cinco da tarde e terminei às três da manhã. Então acho que o problema não é a hora que eu começo, acho que é a hora que eu termino mesmo. Mas naquele momento eu me senti visitado pelo Senhor. Porque... Quando eu estava terminando de escrever Eu falei, cara, eu acredito muito nisso Esse é o motivo pelo qual nós vivemos Esse é o motivo pelo qual nós plantamos A nossa comunidade Esse é o motivo pelo qual nós vamos gastar a nossa vida Sabe, não é um sermão esboçado É a nossa vida rasgada diante de vocês aqui E um convite para que vocês participem disso Para que vocês sejam nós Para que nós sejamos nós não é simplesmente uma pregação boa, com uma boa oratória, se fosse para isso a gente chamava pessoas melhores. Não, é a expressão da nossa vida. É crer plenamente naquilo que Cristo está fazendo e construindo através dessa expressão, dessa comunidade que a gente chama de família de Jesus Cop, Uma família de pessoas que desejam ser parecidos com Jesus. Não que nós já tenhamos alcançado, mas nós desejamos do fundo do nosso coração viver essa palavra, viver essa verdade, dar a nossa vida para fazer isso aqui acontecer, cara. E nós vamos dar tudo, nós vamos nos entregar por inteiro. E eu não estou falando aqui agora com as pessoas que estão nos visitando Sei que vem, pessoas passam aqui na frente Bem que é do desescope, querem vir, querem conhecer Estou falando de você que está visitando Porque estava em outro ministério e está querendo conhecer Estou falando de você que vem aqui há um ano Que ouve palavra após palavra E mantém esse bumbum sentado na cadeira Deixa eu te falar uma coisa Vamos construir junto Vamos construir junto Não há lugar para espectadores nesse lugar não há lugar para quem não quer participar do que, nós não estamos, do que nós estamos fazendo Não tem lugar para a pessoa vir assistir culto Você vem presto o seu culto Eu quero te convidar a elevar a sua posição, elevar o seu nível Talvez até hoje você pulou de galho em galho, de igreja em igreja Da melhor pregação em melhor pregação, do hype, do hype, do hype Talvez você chegou aqui e está aqui durante um tempo e nesses cinco anos nós estamos falando sobre ser família, sobre construir algo, mas deixe-me te falar uma coisa. Mude a sua posição nesse momento. Deixe de ser um mero espectador do que está acontecendo, porque só há uma cadeira de espectador nesse lugar e não é para você. Existe um convite de Deus para você se comprometer com o que está acontecendo neste lugar. Queria falar ainda uma segunda coisa. Você que já se envolveu de alguma maneira Mas ainda está meio arredio Ainda está meio sentindo o que está acontecendo Deixa eu te falar uma coisa Enquanto você não tomar sua posição como filho maduro de Deus. Não vai abrir espaço para que outros filhos cheguem. Por quê? Porque Deus vai nos dar a medida que nós tivermos capacidade de cuidar. E as ovelhas estão lá fora clamando. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Jesus nunca mandou a gente orar por pessoas. No sentido de pessoas que têm que se converter. Ô, oh, pra gã, você precisa vir para Jesus. Jesus nunca nos pediu isso. Sabe o que Jesus mandou a gente orar? Por trabalhadores. Porque os campos estão brancos Porque as pessoas estão aguardando Ansiosamente Por alguém que revele o Cristo Para elas No ano passado eu tive a oportunidade De ir para a Coreia Fazer uma viagem missionária Eu fui com um missionário que dirigiu a missão Um cara com 50 anos de ministério Imagina eu com 36 de idade o um cara com 50 de ministério Tenho muito para ouvir E eu estava muito atento em uma das das nossas viagens pela Coreia, ele soltou uma frase que é de um pregador famoso, não sei quem é, não lembro quem é, mas ele, ele que disse essa frase para nós, ele disse assim, olha, o mundo está muito mais preparado para receber o Evangelho do que a igreja está preparada para pregar. Os campos estão brancos, nós precisamos assumir a nossa postura. Pode ver que a casa está lotada, e nós temos dois cultos pela manhã, foi lotado também. Mas sabe por que não tem três cultos, quatro cultos, cinco cultos? Porque não tem pessoas para cuidar das pessoas. Porque você não assumiu o seu papel. Porque nós não posicionamos como filhos maduros. Como os, os pais que Paulo cita lá em 1 Coríntios 4. Nós precisamos assumir a nossa posição. Porque aí vai ter. Porque existem pessoas clamando por Jesus lá fora. Esperando você tomar a sua posição. Se posicionar. Como alguém capaz de corresponder à vontade de Deus. Queria que você pensasse nesses dois convites agora. Nós vamos cantar uma música. Depois eu quero orar por você. Amém?